0: Yo trabajé en la parte de congelación mucho tiempo, en una época en que mucho no se sabía, donde estudiábamos más que todo la microestructura de los cristales de hielo, cómo se formaban, cómo eso eh, afectaba. Y las primeras publicaciones realmente fueron bastante impactantes a, a nivel internacional porque empecé a utilizar técnicas de histológicas que usaban los patólogos para, para ver tumores, yo los aplicaba o los habíamos desarrollado para ver cómo estaban los cristales en el tejido. O sea, fue interesante esa línea y una línea muy, muy fructífera donde pues la aplicamos a, a otras matrices, como matrices con almidón y, y ver cómo el hielo afectaba la microestructura, la estabilidad. Después la parte de criopreservación de material genético, transiciones vitreas Eran todos temas nuevos a nivel
1: internacional. Cuando pensamos en científicos trabajando, quizás los imaginamos vistiendo guardapolvos blancos, manipulando microscopios y tubos de ensayo con líquidos verdes peligrosos en laboratorios alejados del ojo público. Pero la realidad es muy diferente y sus historias van mucho más allá. Cada día, investigadores e investigadoras argentinas trabajan en el desarrollo de la ciencia con el propósito de mejorar la vida de todos. Por eso, desde 1964, la Fundación Bunge y Gorn premia a los más destacados en sus áreas. En este podcast vamos a conocer sus trayectorias, a descubrir qué los inspira e impulsa a trabajar de manera incansable y también a conocer cómo son fuera de los laboratorios y las aulas. Te invitamos a recorrer el camino de la ciencia. Soy Florencia Cunzolo.
0: Nosotros podemos eh, ingerir eh, alimentos enlatados seguros. Eh, ...sabiendo que detrás de eso hay experiencia, que no hay riesgo de, de ingerir Clostridium botulinum... ...que es tan peligroso, entonces no es que todo lo natural sea mejor que lo procesado. Es decir, eh, lo natural, si está bien conservado, bien refrigerado, congelado, puede ser... ...pero donde se rompe la cadena de frío y crecen los microorganismos... ...hay microorganismos patógenos, hay gran cantidad de enfermedades que son transmitidas por alimentos, y bueno, detrás de todo eso está la tecnología de alimentos con el uso de preservadores naturales, que no tienen por qué ser tóxicos.
1: En 2015, la doctora en Ciencias Químicas, Noemi Saritsky fue la primera mujer que recibió el premio científico Fundación Bungei Para entonces, ya había sido pionera en otros campos. También fue la primera en ingresar a la Academia Provincial de Ingeniería y, más tarde, a la Academia Nacional de Ingeniería. Esos logros estaban sustentados en su trabajo en el Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos, instituto que luego dirigió durante más de 12 años. Allí trabajó en criopreservación, un campo en el que logró avances notables y también en proyectos relacionados con la sustentabilidad. Siempre contás que desde chica te interesaron las ciencias y todo lo que tiene que ver con el mundo científico. ¿Recordás cómo arrancó esa pasión? Y bueno, siempre fui bastante, bastante curiosa
0: y, y me gustaba eh, matemáticas, químicas, o sea, de, de las ciencias naturales y en la secundaria di segundo año libre, mmm, o sea, yo había dado el primero inferior eh, libre también, así que estaba dos años adelantada respecto al resto de mis compañeras, pero eso no, no fue ningún problema de, de adaptación, tuve un buen grupo de amigas, me recibí muy joven, yo terminé el magisterio, a mí me gustaba la docencia, y tenía 15 años cuando egresé como, como maestra y di las equivalencias para el bachillerato, porque quería seguir ingeniería y bueno, entré muy, muy chica a ingeniería, tenía 16 años y me recibí a los 20 de ingeniería química. Así que ahí enseguida me inscribí en un concurso de becas del CONICET, había muy, muy poquitas becas daban en esa época, eh, la, la obtuve y bueno, y ahí desde ahí empecé ya a trabajar en, en investigación. Me gustó... Química, en, en la secundaria tenía una muy buena profesora de química, me gustaba química, física, matemática Y me pareció que ingeniería era una carrera que, que lograba eh, reunir todas esas disciplinas No sabía muy bien en qué consistía, miraba los programas, a esa altura todavía no entendía Y no conocía a nadie que fuese ingeniero químico en La Plata, eh, la primera promoción de Ingenieros Químicos egresó en la década del 60 y yo ingresé a la facultad en el año 67. La carrera era bastante nueva. Bueno, durante la carrera me, eh, me conocí con mi actual esposo, fuimos compañeros de estudio. De más está decir que era una carrera en esa época donde había muy pocas mujeres. Éramos dos y la promoción era de 100, o sea, la proporción bastante, eh, bastante baja de, de mujeres. Sin embargo, la verdad que nunca tuve ningún problema de, de adaptarme al grupo, siempre tuve muy, muy buenos amigos, que algunos mantengo hasta ahora.
1: Y, Noemí, ¿por qué...? Eh, esto de acelerar, ¿no? Vos decís, hice primero, inferior, también eso, lo adelanté. Eso, mi mamá me hizo
0: dar libre,
1: di, di examen, porque yo sabía leer y escribir
0: desde muy chica. Y, no sé, me habrán incentivado de chica, y entonces me aburría y me hicieron dar, me, di libre. Y después, eh, segundo año, porque mi hermano había dado tercer año libre y como que jugamos una apuesta, y... Y rendí libre, en esa época se podía Así que, para mí era un juego ¿no? No, no no lo había tomado como tal ¿No sufrías el estudio? No, no, pero siempre me gustó Siempre me gustó estudiar Pero lo hacía porque, porque, porque me, me gustaba Pero yo aparte hacía eh, Danzas, hacía danza clásica Danza española eh, eh, y, me, y estudié piano Durante la escuela primaria Hice el Bellas Artes pi, Pinto o sea, me gusta también todo lo artístico.
1: Tenés las dos partes, la, sí. la
0: exacta y sí, la Sí, lo otro, obvio que lo hago por hobby, pero, pero me gusta el arte, me gusta la música, eh, me gusta cantar, aparte me gusta eh, las manualidades, me gusta coser, me gusta abordar, qué sé yo, hago las cosas de la casa. ¿Te queda tiempo para todo eso, con todo lo que investigás, con todo lo que producís? Sí, siempre traté de... Mmm, de hacer mi vida, digamos, ir cultivando todos los aspectos. Tenemos tres hijos y, y bueno, ya tenemos nietos, ¿no? Grandes. Pero no yo siempre disfruté todas, todas las actividades. Eh, por supuesto que, bueno, con los chicos chicos y trabajando todo el día no era fácil porque hay que tener en cuenta que cuando yo me recibí o nos recibimos de, de ingenieros no teníamos ni siquiera calculadora, eran otras épocas. No había ni fotocopiadora, o sea, los para conseguir los papers había que pedirlos. Eh, venían en microfilm y había que esperar meses que vinieran por carta. Era todo muy distinto, no había computadoras, no, no había nada. Entonces todo fue un cambio muy vertiginoso. Nosotros nos recibimos en el año 71. ¿Se recibieron juntos? Sí, el mismo día. Y nos casamos en marzo del 72. ¿Esto es la carrera de grado? Es la carrera de grado, sí, sí. En esa época no había doctorado en Ingeniería en La Plata, entonces yo hice un posgrado, un, un máster de la OEA, con profesores que venían del extranjero, que para mí fue una, una gran experiencia, y después hice el doctorado en La UBA, porque ahí me recibían como ingeniera para hacer el doctorado. No había todavía doctorado en Ingeniería en La Plata. También se me dificultaba ir afuera porque ya en el 73 nació nuestra hija y mi marido, si bien es ingeniero químico, pero trabajó siempre en la industria, no, ¿No? hizo actividad académica. Entonces yo no me podía ir, tenía a los chicos chicos y mi marido era el que trabajaba acá, así que...
1: O sea que tu posgrado y tu doctorado los fueron con, ya siendo mamá. Sí,
0: sí, sí, enseguida que... Que terminé el grado, ya n nació la primera hija y, y bueno, y hice, el hice el doctorado aquí. Y bueno, y la verdad que la carrera siempre me gustó y si tuviera que volver a, a elegirla, la, la dirigiría nuevamente. Mi, mi director fue el doctor Calvelo, que era profesor de la carrera de nuestra de tercer año y donde yo trabajé también en la cátedra durante todo el tiempo. Eh, así que con él empecé la tesis, la tesis de máster y tuvimos un problema, se incendió el departamento de ingeniería química donde yo trabajaba y perdí todo lo que tenía, prácticamente todo el equipamiento, el lugar de trabajo, todo se incendió y, y bueno, y no tenía el lugar de trabajo. Pero, entonces eh, justo el doctor Calvelo, que era mi director, había fundado en esa época, empezaban a surgir los institutos del CONICET y había fundado el CIDCA, que era el Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos. En esa época habían muy pocos grupos que trabajaban en alimentos en Argentina. Yo en realidad quería ser bioingeniería, pero bueno, ante el problema este me, me mudé al CIDCA y bueno, y ahí hice toda después mi carrera, eh, en el área de alimentos y después hice también medio ambiente.
1: ¿Y cómo compatibilizabas esa carrera con la crianza de los chicos? ¿En algún momento pensaste en dejar la investigación?
0: No, no, yo la verdad que siempre me gustó lo que hacía. Eh, no, no, dejarlo no. Sí, no es fácil eh, llevar la casa, atender a los chicos. Pero bueno, mi marido también... Mi marido trabajó 15 años en Buenos Aires, con lo cual yo estaba sola en La Plata con los chicos. Él se iba a la mañana y venía a la noche. Pero tenía una señora, que, eh, una señora grande, que me ayudaba mucho en la casa con los chicos. Y bueno, uno se arregla como puede. Pero no, nunca bajé los brazos, siempre lo hice con, con mucho cariño, con, con mayores o menores
1: dificultades,
0: pero, pero no, siempre estaba segura que ese era el camino que quería.
1: ¿Y qué es la criopreservación?
0: El instituto se llama así porque empezó con dos líneas de trabajo, éramos muy poquitos, cuando se inició el instituto éramos cuatro o cinco personas nada más, después cuando yo ya fui directora eran 150, así que crecí un montón. Criopreservación es aplicación de frío, entonces habían dos líneas de trabajo, inicialmente una que era refrigeración de productos hortifrutícolas y eh, congelación de carne. Entonces yo trabajé en la parte de congelación mucho tiempo, en una época en que mucho no se sabía, donde estudiábamos más que todo la microestructura de los cristales de hielo, cómo se formaban, cómo eso eh, afectaba y las primeras publicaciones realmente fueron bastante impactantes a nivel internacional porque empecé a utilizar técnicas de histológicas que usaban los patólogos para, para ver tumores, yo los aplicaba o los habíamos desarrollado para ver cómo estaban los cristales en el tejido, o sea, fue interesante esa línea y una línea muy, muy fructífera donde... Después eh, la aplicamos a, a otras matrices, como matrices con almidón y, y ver cómo el hielo afectaba la microestructura, la estabilidad. Después la parte de criopreservación de material genético, transiciones vitrias. Eran todos temas nuevos a nivel internacional y hablo en la década de, del 70 y del 80, ¿no?
1: Cosas a las que hoy estamos totalmente ah, sí, habituados. Sí, claro. Y claro. vos
0: lo viste desde los inicios. Claro, claro. Las primeras publicaciones, digamos, fueron eh, tuvieron bastante repercusión. Y, y ten, tengo contactos con editores de libros que, que me han invitado a escribir capítulos y todo esto hoy en día. Eh, o sea, que en nuestro grupo acumulamos mucha experiencia. Sobre, sobre ese tema. Y después también un área en la cual trabajamos mucho es la parte de biopolímeros y todo lo que es eh, bio, polímeros biodegradables obtenidos a partir de fuentes como almidón y otros hidrocoloides para, para packaging biodegradable. Eh, ahí también hicimos mucho trabajo de, de estudios de microestructura con técnicas más modernas, eh, eh, abordamos la parte de viscoelasticidad en alimentos, que era bastante poco común en esa época. Habían muy pocos equipos. Eh, entonces, claro, todo eso eh, hizo que eh, también contribuyéramos a la formación de, de otros grupos en el país y cada vez esas técnicas se fueran desarrollando. O sea que, además del trabajo de investigación, y yo particularmente hice mucho trabajo de docencia, tanto de grado en Ingeniería Química, fui docente siempre de fenómenos de transferencia, de friodinámica y de energía y materia, y, y, bueno, y también muy en contacto con universidades del interior del país, contactos con, con becarios de de San Luis, de Mendoza, de Corrientes, siempre hicimos una
1: actividad muy, muy de contacto con otros grupos. ¿Y por qué es importante lo, lo que es preservación para aprovechar más los alimentos, para reducir el desperdicio? Bueno, es una técnica
0: ahora muy, muy difundida, donde... Eh, no, nosotros lo que estudiamos, digamos, era inicialmente qué podía, cuáles eran los factores que afectan la calidad, ¿no es cierto? Eh, qué daño producen los cristales de hielo en distintas matrices. Y bueno, es una técnica muy buena porque preserva mucho eh, la, los atributos nutricionales, organolépticos de los alimentos.
1: ¿Y cómo llegaste a los estudios también vinculados al ambiente?
0: Bueno, a mí el tema de agua siempre es un tema que me, me interesó y me parece que tiene eh, una importancia vital y empezamos eh, primero con estudios de eh, tratamiento biológico en reactores biológicos de, de barros activados eh, tratando de aplicar todo lo que es conceptos de ingeniería química tanto en la parte de procesamiento de alimentos, porque nosotros además de todo lo que hicimos en CRIO, hay todo un área de trabajo de, de cómo modelar y simular computacionalmente todos los fenómenos de transferencia de energía, eh, tanto en aplicación de altas como bajas temperaturas. Y tratar de simular las historias térmicas implica todo un conocimiento matemático de las propiedades, eh, y eso requiere mediciones, o sea, ahí avanzamos mucho en lo que es el modelado de, de los procesamientos de, en alimentos. Y antes de seguir con la parte ambiental, quiero completar que aparte de trabajar en, en lo que son los procesos tradicionales de altas y bajas temperaturas, también abordamos otras técnicas de procesamiento como altas presiones, ozonización, etcétera. Y en el área de medio ambiente también empezamos modelando reactores eh, biológicos de barros activados. Y hace muchos años que trabajamos en eso.
1: ¿Qué son los barros activados?
0: Los barros activados son conglomerados de microorganismos que usan como alimento esos sustratos que tienen son ricos en carbonos, etcétera, son las aguas residuales, ellos se alimentan de eso y entonces bajan el tenor, el contenido de carbono y de nitrógeno, etcétera, de esa agua, entonces reducen la contaminación, o sea, esos microorganismos consumen esa agua contaminada y, en cierto modo, la purifican, ¿no es cierto?, le, le bajan el tenor de contaminación. Pero bueno, hay problemas que, por ejemplo, en lugar de que el, el barro activado tenga una estructura de flóculo que pueda sedimentar y uno pueda separar el agua tratada de esos conglomerados, esos consorcios microbianos, a veces hay microorganismos filamentosos que hacen que no sedimente bien el barro. Entonces estudiamos cuáles eran las, las causas de formación de esos, de esos microorganismos, cómo se podía hacer un control metabólico o qué efecto tenían el agregado de, de cloro o ozono eh, para eliminar esa flora microbiana que afecta eh, la operatividad del proceso. Y en los últimos años eh, también nos hemos ocupado del aprovechamiento de residuos de de la industria alimentaria, trabajamos en, en un tema con gente del CEMPAT, de Chubut, en el aprovechamiento de nuevas especies de crustáceos, de cangrejos patagónicos, y desarrollamos toda la tecnología justamente de tratamiento, pretratamiento de las especies y congelación para exportación. Pero bueno, después de todo ese proceso en donde modelamos la transferencia térmica, cómo poder separar el músculo del exoesqueleto, etcétera, para poder generar productos exportables, nos quedaban los exoesqueletos de los de los crustáceos. ¿no? Y bueno, intentamos en el último capítulo de, de la tesis eh, obtener un biopolímero que se llama quitosano, que es muy interesante porque tiene muy buenas propiedades, tanto en el área de la agricultura como en medicina. Es filmogénico, es eh, antifúngico, eh, se usa en medicina para vendajes porque es hemostático. Bueno, pero entre todas esas propiedades, una de las propiedades que tiene este, este biopolímero es que se carga positivamente, eléctricamente. O sea, es un, es un polielectrolito catiónico, se llama. Es decir, es una molécula larga, compleja, pero que. En medios ácidos se carga positivamente. Es el único polielectrolito natural catiónico. Entonces lo podemos aprovechar mucho para tratamiento de agua cuando esa agua tiene partículas negativas,
1: por ejemplo. O sea, se aprovecha todo. Sí, sí, sí. Ah, se exporta el alimento y ah, después sí, sí. le das otro... El residuo, otro, claro. Claro, el
0: residuo eh, tiene un proceso de extracción química a partir de esos exoesqueletos que en realidad son contaminantes porque pensemos que eh, en Chubut, entre Leu, Madryn, desembarcan cerca de 150 toneladas anuales de, de langostinos, por ejemplo, de los cuales se, un 60% es residuo, entre 50%, que queda expuesto o lo tienen que enterrar porque eso contamina. Entonces, una manera de aprovechar ese residuo es obtener de ahí quitina, que es un polímero parecido a la celulosa, pero que tiene un grupo químico distinto, digamos, y de ese hay que sacarle lo que llama desacetilar, sacar una parte y quedar solamente con los grupos aminos, que son los que se cargan positivamente. Y eso hace que el, eh, nosotros hayamos aprovechado el quitosano para tratamiento de aguas contaminadas, por ejemplo, con arsénico con cromo hexavalente que aparecen en las aguas como en sus formas oxidadas. O sea, aparecen arseniatos o aparece cromo hexavalente como dicromatos. Bueno, son todos grupos químicos que tienen cargas negativas y entonces se pegan a las cargas positivas del, del quitosano y se pueden absorber. O sea, se le pegan al quitosano y salen del agua. Entonces nosotros desarrollamos todas las técnicas para caracterizar ese quitosano, ese biopolímero a través de su peso molecular, eh, su grado de desacetilación, etcétera, Y desarrollamos técnicas y metodologías para decontaminar el agua que tiene cromatos que provienen de, de la industria, del cromado, etcétera, que contaminan las aguas. Y hoy en día hay una tendencia al uso de, de este tipo de biopolímeros que son biodegradables, no contaminantes, no tóxicos, para que absorban esos materiales. Quitosano también lo hemos aplicado como coagulante y floculante de aguas con petróleo. Eh, ahí trabajamos también, con, hicimos algunas pruebas en YPF. Eh, la idea es que el agua que tiene petróleo como agente el quitosano sirve para clarificar. Entonces, decanta, coagula y flocula la parte del petróleo y el agua queda clarita, digamos. Eh, ahí también eh, hicimos bastante, además de publicar. Trabajamos actualmente, interaccionamos con una pequeña empresa que ya va a producir a nivel industrial quitosano en nuestro país, con lo cual un poco nos cierra todo el, la expectativa que teníamos porque durante muchos años eh, tratamos de que se genere alguna fábrica de quitosano en nuestro país y bueno, y había que conseguir eh, inversores, para nosotros ya era demasiado complicado. Pero justo surgió un, una, una pyme que, que ahora va a producir y estamos en contacto con ellos tratando de, de colaborar en cuanto a caracterización de los productos que ellos tienen y aplicaciones.
1: Bien, se pasa de, de lo que es la, la investigación la, sí, básica al, a la transferencia. Bien, y usan el bagazo de la cerveza también, ¿no? Nosotros interactuamos
0: con cervecerías artesanales y eh, con algunas otras más reconocidas, donde tratamos de aprovechar ese residuo que es bastante importante y es contaminante, tratando de deshidratarlo y de eh, generar productos con mayor cantidad de fibra y proteína y con esto ganamos un premio, el premio ARCOR de innovación donde desarrollamos unas barras para diabéticos con, ...que tenían incluido este, este bagazo deshidratado. Y también tenemos una patente en trámite de obtención de ácido ferúlico... ...que es un antioxidante eh, a partir del, del bagazo. Hicimos todo el, el desarrollo de obtención y la caracterización... ...y después lo que se hizo fue encapsular el ferúlico en liposomas ultradeformables... Que penetran en la dermis. E hicimos todo el estudio en piel, etcétera y resultó, digamos, bastante favorable. Sí, es una patente que tenemos. ¿Eso sería para la trámite. cosmet? Para sí, eh, sí, sí. ¿Cosmética? Eh, protector solar, también es antioxidante. Pero ahí todo, hicimos todo un estudio con un grupo de la Universidad de Quilmes, eh, que trabaja también en eso, y bueno, nos unimos y desarrollamos ese, ese producto que eh, está eh, contenido, digamos, ese ferúlico que, de, que obtuvimos de residuos, está eh, protegido por esos liposomas ultradeformables que tienen la capacidad de penetrar las
1: capas de la, de la dermis. Por lo que vos nos venís contando, se nota que para vos la investigación tiene un sentido... ¿No? la investigación básica tiene también que tener una aplicación práctica y se vio que también vos tenés varios de tus trabajos ya fueron patentados, se convirtieron en, en, en patentes, en productos. Contanos un poco de eso, ¿cuál es la importancia de la transferencia de tecnología? Sí,
0: yo estoy convencida y creo mucho en la investigación básica, es decir, para poder hacer transferencia hay que saber primero lo básico pero nuestro país necesita que lo que se investigue pueda ser transferido para, digamos, favorecer a la industria local, tratar de, de mejorar en todos los aspectos tecnológicos. Y, bueno, yo siempre traté de que los temas sean aplicados que, venga, o sea, que, el, que el conocimiento venga desde lo básico hasta la posibilidad de transferencia a la industria. Y nosotros empezamos a hacer transferencia en la década del 70 cuando todavía eso no, no era muy, muy bien considerado en los organismos de investigación pero nosotros hicimos más de 80 actividades de transferencia con distintas industrias, transfiriendo los conocimientos que íbamos adquiriendo a través de los papers que publicábamos, de las tesis, o sea, de lo que íbamos nosotros aprendiendo. Y la verdad que eh, tuvimos muy buena relación con, con la industria, Inclusive transferimos técnicas que eran nuevas, como de viscoelasticidad, etcétera. Siempre nos preocupamos para tratar de que la industria pudiera absorber lo que, lo que nosotros investigábamos, con mayor o menor resultado. Trabajamos con empresas chicas, empresas grandes, pero siempre el objetivo era que, que, que el fin sea aplicado. De hecho, creo que es un compromiso que uno tiene, eh, más en el área en la que estamos, que es de ingeniería y tecnología, eh, que las investigaciones puedan ser transferidas. Yo soy una convencida de eso.
1: Y hoy en día hay como, en, desde algunos sectores, una mirada negativa sobre lo que es, por ejemplo, la industria alimenticia. Y hay como una idea de que todo lo natural es bueno y lo que tiene algún grado de procesamiento es malo o eh, está desaconsejado. ¿Qué, ¿Qué le podés decir sobre eso?
0: No, eso hay que ser eh, muy cuidadoso porque la industria alimentaria es, es profunda, no es algo improvisado, es decir, eh, uno, por ejemplo, todo lo que son procesos de esterilización de alimentos es una tecnología muy antigua pero muy importante. Nosotros podemos eh, ingerir eh, alimentos enlatados seguros eh, sabiendo que detrás de eso hay experiencia, que no hay riesgo de, de ingerir Clostridium botulinum, que es tan peligroso, entonces no es que todo lo natural sea mejor que lo procesado. Es decir, eh, lo natural, si está bien conservado, bien refrigerado, congelado, puede ser, pero donde se rompe la cadena de frío y crecen los microorganismos, hay microorganismos patógenos, hay... Gran cantidad de enfermedades son transmitidas por alimentos y bueno, detrás de todo eso está la tecnología de alimentos con el uso de preservadores naturales que no tienen por qué ser tóxicos. Está todo reglamentado y, y no hay que tener tan, tanto rechazo por, la, por lo que es el procesamiento de alimentos cuanto ese procesamiento nos brinda alimentos seguros. Imagínense tantos Millones y millones de personas que consumen alimentos y realmente los casos de problemas alimentarios digamos, son bastante reducidos respecto a toda la población que consume alimentos. Es porque detrás de eso uno tiene una tecnología muy bien chequeada, investigada, no es trivial. Por eso es que a veces cuando alguien quiere hacer eh, recetas caseras o... Con, o Productos que se quieren mantener sin poner preservadores, pensando que lo natural es lo mejor, después terminan con intoxicaciones alimentarias. Entonces, por supuesto, no hay que abusar de los preservadores químicos, pero la industria eso lo tiene muy, muy bien regulado y, y hay reglamentaciones que limitan los excesos de preservadores, pero sí el agregado de ciertos preservadores, como puede ser un ácido ascórbico en baja concentración o, o sorbatos, que están probados que hay concentraciones que no afectan a la salud, se hacen justamente
1: para inhibir que crezcan microorganismos. Noemí, y vos a lo largo de tu carrera recibiste muchas distinciones. ¿Qué significó para vos recibir en 2015 el premio Fundación Mugeborn?
0: Bueno, eh, fue un mm, premio bastante especial, yo ya había recibido, eh, había ingresado a, a la Academia de Ingeniería de la provincia, fui la primera mujer, también ingresé en el 2007 a la Academia Nacional de Ingeniería y fui la primera mujer, eh, tuve premios de consagración de la Academia de Exactas, pero el premio de cuando me lo dieron en Ingeniería de Procesos la verdad que no lo podía creer porque siendo mujer y en el área en, el, en la que yo me desempeñaba. La verdad que me, me emocioné mucho y además fui la primera mujer en 50 años desde que estaba el premio que lo logró. La verdad que fue, fue muy gratificante, no me lo esperaba, pero bueno, la verdad que mmm, me abrió también un, un panorama distinto. Justo ese mismo año... Eh, se dio la casualidad que también saqué el premio Hussein, eh, trayectoria y el de investigador de la nación al año siguiente. O sea que se juntaron un montón de emociones que la verdad eh, fue, fue muchísimo todo junto. Después bueno se dieron, ya, ya se empezaron a dar otros premios, ingresé en la Academia Mundial de Ciencias, saqué un premio de de ingeniería eh, internacional. Fueron una serie de, eh, de sensaciones también muy, muy interesantes. Pero bueno, también todo es fruto de trabajo en equipo. Realmente generamos un, un grupo de trabajo muy, muy interesante donde tenemos muchos vínculos de amistad. A mí, me parece muy importante que el, el grupo humano sea sólido. Pasamos muchas horas juntos trabajando y eso es muy importante. Así que realmente, eh, paralelo con eso, 13 años dirigí el Instituto el Citca, y hoy en día sigo ahí, ya de como pueblo, digamos, ya no como directora, pero eh, igual con, con muy buenas relaciones. Y bueno, contenta de, de poder seguir todavía.
1: Trabajando, como ella misma acaba de contarlo, Noemi sigue trabajando a donorem pese a que se jubiló hace poco tiempo. Su espíritu curioso, que continúa incansable, siempre estuvo orientado a que sus trabajos sirvieran para mejorar la vida de los demás. Eso fue y es reconocido por la Fundación Bungey-Born, que le otorgó el Premio Científico en 2015 y la convocó como vicepresidenta del jurado de su edición 2022. La Fundación Bugeborn trabaja sobre el desarrollo de las ciencias, la cultura, la educación, la salud y la sustentabilidad, promoviendo el conocimiento y la innovación. Los premios científicos que entrega cada año buscan reconocer e impulsar la investigación científica y tecnológica. Sus ganadores son mujeres y hombres que se destacan en sus áreas de conocimiento, pero sus historias no terminan en las aulas y los laboratorios. Para conocerlas, recorremos juntos el Camino de la Ciencia, el podcast de la Fundación Bunge y Born, realizado en colaboración con Posta. Por la Fundación Bunge y Born, en coordinación de comunicación, Ezequiel Bacher. Por Posta, producción Guidos Colo. Guiones y entrevistas, Roque Casiero. Edición, Nacho Ugarteche. Producción ejecutiva, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Yo soy Florencia Cunzolo. Podés encontrar más información sobre la Fundación en su página web fundacionbib.org y en sus redes sociales arroba fundacionbib en Twitter, arroba en Facebook e Instagram. Te esperamos en el próximo episodio para seguir transitando el camino de la ciencia.